0: Okay, are you ready?
1: Absolutely.
0: Wie läuft der Tag, Liebling? Hallo Anke Hallo
1: Christian Tees.
0: So. Diese Woche, damit nicht alle immer so viel zum Hören haben. Weißt du, das ist ja das ist ja wir sind aber auch immer am quatschen, ne? Ist ja, wir ja. hören, also wenn wir erstmal angefangen haben, dann hören wir auch gar nicht mehr auf.
1: <lacht> es, wäre aber auch, es wäre aber auch, wenn wir wenn wir schweigend, ja. wenn wir schweigend am Telefon lesen würden, still. Ja. Das bringt ja auch niemandem was. Wir müssen schon irgendwas erzählen, damit ja. Menschen ja. äh, sich freuen oder ja. sich aufregen oder weit mit anderen drüber reden. Das ist ja, ja. dafür sind wir. Ich wollte Sie nur noch mal kurz erklären, warum wir das hier machen. <lacht> Dankeschön. Entschuldige.
0: Falls unsere kleinen Geschichten wieder etwas ausufern, was wir diese Woche machen, dass wir wirklich uns heute am Dienstag auf die kleinen Geschichten konzentrieren. Unsere hörer unsere geliebten, unsere heißgeliebten geliebten die machen wir dann ganz gemütlich am Donnerstag.
1: Ah, okay. So. Ja, 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 klar,
0: so also ein bisschen. Es ist weniger Stress für alle, weißt du. Oder war okay. eine kleine Geschichte. Ah, ich weiß nicht, ob ich die schon bekomme von einer Lehrerin. Also ja. von einer Deutschlehrerin, die uns geschrieben hat. Okay. Äh, 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 gut, das muss ich am Donnerstag dann machen, weil... Ich finde das jetzt auf die Schnelle nicht. Ich bin sehr gespannt. Was hast du für ein kleines Geschichte? Womit starten wir?
1: Wir starten äh, damit äh, mit einem, einem kleinen Gruß aus der Küche.
0: Ah, Küche ist immer gut.
1: Kleiner Gruß aus der Küche. Was das immer, also Ich war jetzt lange nicht mehr essen und habe den Satz lange nicht mehr gehört. Ein kleiner Gruß der, aus der Küche. Weil ich dann grundsätzlich zu, äh, sage, schönen Gruß zurück. Und dann gucken, sind die immer, sind immer, sind die, finden die immer doof. Ich könnte mich wegschmeißen, aber niemand <lacht> anders. Über dich selbst. Ja, über mich selbst. <lacht>
0: ja, klar. So, so wie bei LOL. Und schönen Gruß zurück. Ja. ja.
1: We, we, Wieder schmeißt
0: du dich über dich selbst weg? Ist
1: ein Spoiler, glaube ich, wenn ich das jetzt erzähle.
0: Ja, für, erzähl das mal bitte nicht, weil ich bin erst okay. bei Folge 3 von 4 möglichen. Naja, 4 sind bisher möglich oder mit nicht nee, mittlerweile. Na, zum, alle
1: 6.
0: Ach, alle 6 schon.
1: Oho.
0: Jetzt, wo wir es aufzeichnen gerade.
1: Ja, passiv. Am Hat Wochenende. Naja, das darf ich jetzt auch nicht zitieren. Nein, darfst, du auch. darfst
0: nichts zitieren. Okay, okay.
1: Weil ich habe bisher
0: erst bis 3 geguckt. Deswegen, da kommt ja noch so einiges, glaube
1: ich. Okay, aber okay. ich freue mich so, dass dir das gefällt. Denn ich glaube, das wäre was ganz Schlimmes, wenn ich was mache und du sagst, oh, Ange, da konnte ich gar nichts mit anfangen.
0: Okay, wann war denn das mal der Fall?
1: Mm, äh, du Kann mich du, nicht daran erinnern. Du bist so diplomatisch, ich werde das nie erfahren. Hm. Ich bin mir sicher, dass ich schon manchmal och, Sachen och. gemacht habe beruflich, die du, die du nicht, äh, ja,
0: das kann schon sein, die du nicht mochtest. Das kann schon sein. Aber mir fällt jetzt im Augenblick fällt mir och, nichts ein. du bist mehr so ein.
1: reizend, echt. Du könntest auch einfach sagen: Ich wollte dir das schon mal sagen. Es ist jetzt 27 Jahre her. Da hast du bei, da <lacht> hast du das, und das und das gemacht. Oder bei äh. vor, äh, weiß ich nicht, wie alt war ich denn da? <lacht> ja, toll, noch länger. Da habe ich dich mal bei. Na und gesehen, bei der Jugend, bei dieser Jugend-Talkshow im Dritten. Ach so. Da hast du, das war ganz schlimm, Anke. Nee,
0: das hast du aber immer gut gemacht.
1: Na, da hatte ich noch überhaupt keinen Plan.
0: Ja, aber das war ja das Gute daran. Seitdem war du einen Plan hast, gefällt mir das alles nicht mehr so gut.
1: <lacht> ich, ich wollte
0: dich nur zum Lachen bringen, ist ist okay, du, so, denn... denn
1: denn ähm, und das ist so ein Glück, es gibt davon keine Aufnahmen mehr, da gab es noch gar kein Internet.
0: Und von dieser Serie, na und, die lief in Südwest 3, ne? Damals hm. noch nicht SWR Fernsehen, mhm. sondern glaube ich Südwest 3. Mhm. Na und? Hm. Mit ja. Harald
1: und Andrea, die Redaktion, das war das. Harald waren so, und Andrea, ganz so tolle, ganz tolle Leute. Menschen. Oh, kanntest du die? Ja, klar. Oh, stimmt. beide. Stimmt, Harald Kiefer. Oh, ja. wie toll. Ja, ja, das war das waren tolle Zeiten. Aber ich da und wirklich war Tom auch dabei? Tom war auch da. Tom der Tom, Tolle Tom.
0: Der Tolle Tom. war Tom.
1: eigentlich lustiger als ich. Das stelle ich immer wieder fest, wie viele Menschen einfach <lacht> mühelos lustiger sind als ich. Einfach so, hauen so ein Ding raus, boom.
0: Aber richtig. trockener. Der Tom, Tom ist halt so ruhig gewesen und ja. trocken, ne?
1: Toll, natürlich, du kennst sie natürlich alle. Äh, ich die alle Spitzenleute.
0: Ja, also Grüße
1: gehen raus. Grüße das gehen geht raus. Rein. Grüße aus der Küche.
0: Grüße
1: aus der Küche. So, also. also Grüße
0: aus der Küche finde ich aber ganz gut. Ich finde sie immer nur ein bisschen klein und ein bisschen wenig. <lacht>
1: Absolut. Absolut. Oder? und wenn man ja. Amüsegül, also weil, ja, natürlich ist schön, wenn so, wenn wenn das so ein kleines, wenn es kurz, wenn man sich kurz freut, aber das ist so ein kurzes Amüs, ein kurzes, eine kurze Freude, ein kurzes Amüsement. ne? Ja,
0: ja, ja, weil es ist irgendwas Leckeres, es ist irgendetwas Spezielles, was man noch so aus der Küche als Dankeschön bekommt, dass man da war an dem Abend und wahrscheinlich sehr viel Geld bezahlt hat, und dann ist es auch ganz lecker immer, aber aber so klein und so wenig.
1: Ja, und vor, aber aber das Ding ist. Ähm, man man würde dann gerne, wenn die Kommandos wieder abräumen, äh, würde man gerne sagen, Entschuldige, äh, Entschuldigen Sie, könnte ich das in ungefähr in 14-facher Portionsgröße haben? Das wäre ja. ganz schön. denn Aber das kriegst du eigentlich vorher, Chrissy, nicht hinterher. Amus Girl macht ja den Gaumen.
0: Ah, der Gruß aus der Küche. Mhm. Und ich dachte noch immer so, so wie, weißt du, beim Griechen kriegst du mal so ein uso oder, oder, so. oder noch so ein, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, Slebowitz oder. Vor allen Dingen kriegst ich, du sowas doch nicht. Ich das trink, nee, doch. nee, aber die wissen das ja nicht, dass ich keinen Alkohol trinke. Und man ja. kriegt ja danach immer noch so eine Kleinigkeit. Manchmal auch eben so ein kleines Nachtisch noch, so ein Dessert. Und ich dachte, das wäre auch ein großes Küche. Aber du hast recht, während man wartet. weil das man ist, Ja,
1: damit geht's los. Ich war ja erst einmal in, in meinem Leben in einem Sterne-Restaurant. Oh. Und das war schon sofort so ein, so, so ein monster -Hit, echt. Das echt? war unfassbar. Ah, oh, ist Mist. aber auch
0: ein bisschen steif irgendwie.
1: Man. Null. Bisschen, null. Okay. Nur tätowierte. Ich war die einzige Untätowierte oh. da.
0: Cool. Im
1: Gegenteil von Steif. Ich war, ich war die Steifste. Ich war die. Ich, 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 ich habe mich Steifste. nicht bewegt vier Stunden.
0: Ja, eben drum. Das meinte ich damit. Dass ich
1: habe nur gegessen. Ja, aber alle anderen waren. Okay. Also, dass die nicht, dass die nicht auf Rollschuhen gefahren sind und, und bunte clowns Clownsmützen äh, auf hatten. Starlight Express! Ja. Starlight Express! <lacht> ha, habe ich noch nie
0: gesehen. Eines der wenigen Musicals auf der Welt, das ich noch nicht gesehen habe. Kannst du dir das vorstellen? Und es läuft mir seit. Nicht, seit doch. wann läuft das? Seit 30 Jahren fast in Bochum. Starlight Express. Läuft immer noch? Starlight Express. Es läuft immer noch. Wow. Ich weiß, das ist wirklich wow. Okay. Und ich habe das noch nie gesehen. Okay, aber es interessiert jetzt dich schon am allerwenigsten. Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Ich finde, dass, das, dass es immer noch läuft, wusste Starlight ich nicht. Dass
0: du es nicht gesehen hast, wusste ich auch nicht. Starlight Express. Das war das Einzige, was ich davon sehen kann. Ich weiß, die haben Namen, diese, diese Maschinen, diese Lokomotiven, die auf Rollschuhen durch die Gegend fahren hm. und um die Wette fahren dann. Hm. Ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie die Namen von diesen von diesen äh, äh, Dingen sagt. Ach so, das war ja, das basiert ja auf so einem Kinderbuch, das du bestimmt sehr sehr gut kennst.
1: Und heißt? zwar
0: The Little Engine That Could.
1: Ja, da klingelt was.
0: Mit äh, hier Greaseball und Rusty. Das Rusty hieß auf jeden Fall. Genau, ja, das Rocky ist ja ein mir was. ganz berühmtes Kinderbuch und darauf basiert es übrigens. Ah! Das Starlight Express. Starlight Express. Okay.
1: Ja, aber ich habe das Buch nicht, glaube ich. Nee, nee,
0: weil du bist ja sehr gut mit Kinderbüchern, vor allem mit englischen Kinderbüchern.
1: Ja, und das habe ich. Aber vielleicht ist es ein Klassiker und das, ich müsste es eigentlich haben. Habe ich aber nicht.
0: Ich frage mich gerade, ob es das auf Deutsch gibt: The Little Engine That Could. Ich finde den Titel nämlich immer so schön. Lock, ich fand den Titel so schön.
1: Die Lok, die machte, was sie wollte. Heißt nee, es so? Nein, ich habe Aber das keine ist ein
0: Megatitel. Gute Übersetzung, Frau Engelke. Gute nein, aber, Übersetzung.
1: Nein, aber ich glaube, die machte, was sie wollte. Ich kenne die Geschichte nicht. War das, war das eine Freche oder war das, was war das? Ich
0: bin auch nicht mehr so sicher. Die kleine Lok, die, die mächtig was drauf hatte.
1: Das ist dein Vorschlag? Das ist ja nettlich.
0: <lacht> danke, danke für deine Diplomatie. Ich weiß, das zu schätzen. War aber nicht ernst gemeint von mir, der Vorschlag.
1: Ja, aber wie heißt das? Ich, denn ich bin
0: nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Also, die, die Autorin heißt irgendwie Watty Piper? Aber ich, ich, ich glaube... Äh,
1: ich finde aber den englischen Titel super. The Little weil Engine so, That Could. Das ist so ein Halbsatz, das ist da, toll.
0: Weißt du, weißt du, wie das Buch auf Deutsch wohl heißt? Sag. Ähm, die, die kleine blaue Lokomotive.
1: Auch ein Hoch auf die originelle deutschen... Äh,
0: äh. Aber es ist fast unübersetzbar. The Little Engine That Could. Weil wenn du die Geschichte nicht kennst, ich weiß, denn. man besucht denn, äh, denn... <lacht> Das wollte ich es mit Absicht andersrum machen, aber ja. ähm, mein logisches Denken reicht gar nicht, um das hinzukriegen. Äh, weil, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich jetzt angefangen habe. Wenn du den Inhalt dieser Geschichte nicht kennst, mhm. dann wird es unter Umständen nicht so einfach sein, den Titel richtig zu übersetzen.
1: Ja, weißt du, deswegen ja, mir keine Ahnung, worum
0: es geht. Die, auf jeden Fall, die, eine kleine blaue Lokomotive auf Deutsch. wohl. So Und die das heißt so Rusty?
1: Nee. Rusty
0: ist auf jeden Fall eine der, ähm, der großen, der, 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 der Bekannten. Also Rusty ist, glaube ich, so glaube ich, die bekannteste Lokomotive. Okay. Aber wie die. Dann ja, die, jetzt gerade also,
1: wird mir, weh, also dadurch, dass ich es wirklich nicht kenne, ist es so komisch, dass man sich vorstellt, wie. Und diese ganzen Lokomotiven kennen einander, oder die Waggons, oder was? Ich raff's nicht.
0: Naja, wie auch immer. Ich habe es Musical ja auch nicht gesehen. Ich weiß ja, ja, ja nur, dass es so, so ungefähr Es ist halt ein Märchen, ein Märchen aus Amerika, auf jeden genau. Fall. Genau, okay. und es geht darum, Optimismus zu vermitteln. Oh? Okay. Ähm, genau. Das heißt, dass Kinder sollen lernen mit dieser Geschichte, was harte Arbeit und was Optimismus ist. Das war so der, der, der Ursprungsgedanke in den 30ern, als dieses Buch rauskam. Okay. Okay, also und es gibt wohl hier, ich lese gerade im Englischen, The Story's Signature Phrases, such as ha! I think I can. Der, der,
1: der Barack Obama hat das daher. Und was ist es? Sie hat es gestohlen. I think I can.
0: Das ist ja. also dieses Ursprungsmärchen.
1: Ja. Da heißt
0: es wohl, I think I can.
1: Das war ihm zu peinlich, das zu sagen, dann hat er es ein
0: bisschen modifiziert und yes, jetzt... Yes, we can. Oh. So. Und deswegen The Engine, I can. Das ist wie Baumeister Bob. Jo, wir schaffen das. Kennst du Baumeister Bob?
1: Das kenne ich, aber das fand ich auch, war auch
0: nicht ja, meins. Ist ja auch egal, auf jeden Fall ist das ein Spruch. Du siehst, okay. selbst ich kenne diesen Spruch. Und da heißt es, okay. ja, äh, Leute, wie geht das noch? Leute, schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Irgendwie so geht es bei Baumeister Bob.
1: Bob the Builder, can we fix it? Bob the Builder, yes we can.
0: Und das ist irgendwie the master builder that could. Bob der Baumeister.
1: Okay.
0: Ja, wir schaffen das. Okay. Okay, gut. Genug äh, der Kinderbücher. Genug ich höre Amüsgöl. Was heißt Amüsgöl wörtlich übersetzt?
1: Amüsé heißt also irgendwas. Amüsé,
0: erfreut, ja. Und Göll Göl
1: ist, glaube ich, hier hinten der Schlund oder der der, der oh. Mund.
0: Kleine Rachenfreude sozusagen. Sowas? Eine kleine Rachenfreude. Also das ist
1: es eine Gaumenfreude, sagt man.
0: Gaumenfreude.
1: Aber das stellt man nicht auf ein, Wie gesagt, ich war jetzt einmal in so einem, in so einem tollen Restaurant, das war wirklich himmlisch. Ähm. ähm ich glaube, in solchen Restaurants wird das hingestellt und dann wird gesagt, oder das vielleicht nicht ausgesprochen, aber man sagt nicht Daumenfreude, man sagt ein amuse -Girl. Mhm. Man sagt das, glaube ich, da. Ja. Da musst du ein bisschen Französisch können, wenn ihr damit dann sagst du Merci. Bonjour.
0: Ich hätte ein anderes Wort, noch Derci. bitte. Ich hätte noch einen, einen Rachenschmeichler. Oder ein Gaumenschmeichler.
1: Okay, gut. Man ja. spricht immer ja mal
0: von einem Handschmeichler, wenn man so eine Kastanie jetzt im Herbst aufhebt. So diese, die, eine Kastanie ja. und wenn man die in der Hand hält, ist ein Sehr schönes gut. Gefühl, weil die so glatt ist. Dann sagt man immer, das ist ein Handschmeichler.
1: Ist es auch. Und die, ich, <lacht> ich wiederhole mich. Ich wiederhole etwas, was ich vor fünf Jahren auch bei Liebling erzählt habe. Jetzt die Kastanien sammeln <lacht> für den Sommer, wenn die Fruchtfliegen kommen. Denn Fruchtfliegen mögen keine Kastanien. Und da sind wir auch schon in der Küche. Mein Gruß kommt aus der Küche. Hier mhm. kommt mein heutige, meine heutige Geschichte. ja. Und ich dachte ähm, schon,
0: ehrlich gesagt, ich hätte dich so oft unterbrochen, wir kommen nie mehr zu dieser Geschichte.
1: Nein, dafür habe ich ja mein, mein, mein Buch. Und deinen Mund. <lacht> ja, richtig. So, pass auf, Chrissy. Ich weiß, dass du nicht gerne in der Küche stehst und Marmelade kochst oder irgendwas einkocht mhm. und machst und mhm. tust. Ne? Du kochst auch und du hast ja so ein Ding so ein Gerät. Aber ich, ich koche ja Marmeladen ein und, und Gelee und so weiter, ja? Mhm. Was alles nicht so monstergesund ist, weil da wirklich oft sehr viel Zucker drin ist. Also ja, darf
0: auch mal sein. Ja, darf, darf auch mal sein.
1: sein. Absolut, absolut. Aber dann, ne, ich könnte, wenn ich, wenn ich, wenn ich hart draufkäme, dann würde ich auch so ein Glas Weintraubengelee einfach so exen mhm. und immer, und mischen mit irgendwas Tollem, irgendwie auf einem Vollkornbrot so. das noch toasten, frisches oder frisches Vollkornbrot, ja, mhm. aus dem Ofen, gerade frisch gebacken. Und darauf dann so ein so ein Oh, da drehe ich, oh, da rast ich ja jetzt schon aus. Mir wird schon ganz schlecht vor Lust. Okay. <lacht> So, der Gedanke allein. So, pass auf, dann riecht es auch so fein. So, pass auf, Quittensaison. Weißt, Was weißt du über die Quitte?
0: Ich weiß ja über die Quitte eigentlich sehr wenig, außer dass es davon sehr, sehr wenig gibt. Und wenn dir jemand Quittenmarmelade schenkt, dann ist das etwas ganz Besonderes. Jetzt frag mal, wer, um, wer, weißt, du, weißt du, woher ich das weiß? Nein. Ich hatte mal Basti bei mir im Studio. Oh. Basti und ich, wir haben mal eine Live-Sendung gemacht abends. Ja. Und Basti war da. Und ich hatte ja. für ihn als Überraschung... Frank Elstner vorbeikommen lassen. Ja. Yeah. Und Frank Elstner kam vorbei, so aus heiterem Himmel, machte die Tür auf und sagte, Hallo, Pastevka, ich habe ein paar Jeopardy-Fragen für Sie. Nice. Und Basti ist natürlich total abgegangen und That's hat es really. einfach geliebt. Und, so. und Frank Elstner hat ihm dann, weil er sehr gut abgeschnitten hat, ich glaube, für jede richtige Antwort eine Flasche Wein geschenkt und ein Glas Quittengelee. Und ich nur so irgendwie... Ja, ach, Quittenjelly, das, das ist ja komisch. Wie passt denn das Quittenjelly rein? Und ich glaube, es war Basti, der dann sagte, oder es war jemand, der mit dabei stand, Quittenjelly, das ist was total Seltenes, das ist was total Besonderes. Da braucht man ganz viele Quitten, um ein so ein Glas zu machen. Das ist ein mega Geschenk. Das ist die Story, die ich erinnere, zu Quittenjelly. Okay. Mhm. okay, gut, ich höre
1: na ja, also so selten, also also wenn du dich umhörst und wenn du einfach mal das Wort Quitte fallen lässt in einer größeren Runde oder auch so, kann auch eine kleine Runde sein, gibt es mindestens einen Menschen, der ruft, oh, bei uns, Quitte, die haben, uh, unser Baum ist so voll. Und dann sofort zuschlagen, sofort sagen, ja, her damit. Also bei manchen wachsen sie dann also nicht so viel, bei den Nachbarn meiner Freundin zum Beispiel waren dies ja nicht so viele Quitten am Baum, aber sie hat mir trotzdem eine große Tüte, eine große Tasche geschenkt. Und daraus habe ich jetzt ähm, Quittengelee gemacht und Quittenwürfel. Quittenwürfel sind... Ähm, Quittenwürfel? Ja, Quittenwürfel kannst du machen, weil du, ja die, weil du ja den Matsch übrig hast. Du, du kochst die Früchte ein, ne? du du wäschst sie, Du musst das diesen kleinen Pflaumen musst du abmachen. Also wenn du so Mitte Oktober äh, ähm, dich an die Quitte begibst, dann ist der Pflaumen sowieso so gut wie weg. Aber der muss auf jeden Fall abgerubbelt werden. Und dann schaust du, ob da irgendwelche Matschestellen sind. Die sind sehr, sehr hart, die Quitten sehr, sehr hart. Deswegen sind sie noch nicht auf den Boden gefallen und haben meistens keine Dellen. Wenn sie trotzdem welche haben, kannst du leider die Frucht nicht brauchen, weil die, oder musst du richtig großzügig wegschneiden, die Stelle, weil das sonst dir schlecht wird im Glas, ne? Wenn du mhm. die, wenn du das Gelee machst oder die Marmelade. Und dann kochst du das, das ist super titty einfach. Einfach nur, ähm, die Dinger so in kleine Würfel schneiden, mit Wasser aufkochen, dann abgießen, dann hast du auf der einen Seite die Flüssigkeit und auf der anderen Seite hast du, hast du die, hier die, die Matsche, die Pampe und äh, aus, dem, aus der Flüssigkeit machst du zusammen mit, mit, mit einem Gelierzucker deiner Wahl ähm, machst du das Quittengelee, äh, kannst du noch ein bisschen Zitrone reinmachen, vielleicht noch ein bisschen Vanille, wie du Bock hast, kannst das würzen, kannst auch ein bisschen scharf machen, ein bisschen Chili-Chili-Chili. also Chili-Chili for you. <lacht> machst du noch ein bisschen äh, Zeug rein und ähm, die Gläser desinfizieren und rein äh, rein mit der Plöre in die Gläser zuschrauben, auf den Kopf stellen, das Glas äh, warten, fertig. So, aber und, und mit der Matschepampe die, die kochte auch nochmal auf, mit, äh, auch mit Zucker, äh, wird dann eine Süßigkeit. Da musst du nicht irgendeine, irgendeine doofe Süßigkeit kaufen. Und, ähm, die, äh, die macht sie einfach, die verbreitet die wenn das gekocht hat, so eine halbe Stunde ungefähr, hast du so einen, so einen süß Matsch, denn die Kritte ist sehr sauer. Dann hast du einen süß sauren Matsch und den schmierst du einfach auf dem ein Backblech mit Backpapier drunter. Und lässt, lässt es abkühlen und dann kannst du es in Würfel schneiden und das, das wendest du äh, in, in, in irgendwas, also vielleicht in einem, in einem Zucker, vielleicht auch in irgendwelchen Kügelchen, da gibt es auch vegane Kügelchen, habe ich glaube ich auch mal vor einem Jahr oder so drüber gesprochen, dass du auch wenn du We Weihnachtskekse backst, dass du da auch inzwischen mit mit äh, mit, mit okayer äh, Dekoration ähm, äh, ähm, auch arbeiten kannst. Und dann hast du diese kleinen Gelee-Würfel. Hast du das nicht schon mal gesehen? Gibt es auch als Ingwer.
0: Kenne ich. Ich wollte gerade sagen, ich wollte dich nur nicht unterbrechen wieder. Ja. Aber äh, ich kenne die, diese Ingwerwürfel dann zum genau. Beispiel. Das kenne ich. Und an die hatte ich auch gleich gedacht bei Quitten.
1: Also es also, ist nicht wirklich kandiert, das ist es nicht. Aber du hast dann, dann tust du die in den Kühlschrank oder tust sie ins Eisfach, wenn es schneller gehen soll. Und dann sind die, die sind noch immer so geschmeidig. Die sind nicht steinhart. Du musst nicht kauen, sondern die machen so glup, glup, glup im Mund. Das ist eigentlich was richtig Feines, aber das kann ich dir nicht schicken. Aber ich schicke dir ein Glas Quittengelee. Und jetzt kommt der Hammer. Da sage ich nicht,
0: nein. Vor allem, weil ich, ich liebe das Wort okay, wie du es gerade benutzt hast, als Adjektiv. Das ist ein okayer sowieso. Das ist ich, ich richtig das, schlecht ich, ist ich, äh, Ja, aber ich finde es super. Ich auch. Die Sprache ein bisschen biegen und ich dehnen, weiß. das finde ich richtig gut.
1: Ich benutze das oft als
0: Adjektiv. Ja, okayer. Ja. Ich finde es super.
1: So, jetzt, <lacht> kommt der, jetzt kommt der Knall im All. Die Quitte an sich sieht erstmal total schön aus. Es gibt ganz, ganz viele... Ähm, da müsste man auch mal eine Ausstellung machen.
0: Ich würde ähm, eine Quitte nicht mal erkennen, wenn du sie mir an den Kopf wirfst.
1: Stell dir, du wärst aber auch auf, also du wärst <lacht> instantly tot. Also du, okay. wirst, du könntest gar nicht mehr gucken. Du wärst ja schon längst tot, denn die ist richtig fest. Die ist richtig okay. steinhart. Stell dir einfach einen Stein, eine steinharte Birne vor, mhm. gelb. Mhm. Wenn du Glück hast, sogar mit einem le leicht leuchtenden Gelb. Die sehen herrlich aus. Ähm, aber die hat einmal einen richtig oben auf den Stempel gekriegt und deswegen ist sie so ein bisschen in die, in die Breite gegangen. Also eine, eine übergewichtige Birne, die gerne ein Apfel sein möchte. Das ist eine Quitte. Und zwar so groß wie eine große Faust. Echt? Und die sehen so schön aus. Also in der, wirklich, ich kann, ich. Das wäre für mich auch ein Ausstellungsthema, einfach bestimmte Obstsorten einfach mal zu sammeln, würde ich sofort selber kuratieren wollen. Wie wie wurde die Quitte ähm, in der in der Malerei dargestellt? Also auf, auf, auf Stillleben siehst du ständig irgendwelche Quitten rumliegen. Und hier kommt jetzt mein Punkt. Da haben die nämlich noch nicht gewusst, und das wissen auch viele Ausstatter und RequisiteurInnen nicht, beim, beim Film und beim Fernsehen, dass man in einen Obstkorb, bestimmtes Obst nicht zusammenlegt. Das hast du mir mhm. auch mal erklärt, ja. warum was passiert, wenn Äpfel und Bananen zusammenliegen. Ja. Erinnerst du dich?
0: Natürlich, Zitrusfrüchte und Äpfel zusammen geht nicht. Da strömen Gase aus, die lassen ganz schnell reifen und dann sind sie schnell so. faul. Und darüber
1: mhm. möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, das, das ist Zauber immer gut. Das Zauberwort ist Ethylen. Mhm. Kleiner Gruß aus der Küche, dein Ethylen. Ja, Ethylen. Oh, das klingt jetzt aber auch wie ein Name. Ethylen Zimmermann.
0: Das klingt wie eine Chemievorlesung vor allem jetzt erstmal.
1: Ja, und rat mal, wer überhaupt kein Schimmer hat von Chemie und da immer 5 Minus stand. Ich? Ich? Glaube, da hatte ich, minus ich? ich habe im Abi Punkte. zwei
0: Punkte gemacht in Chemie.
1: zwei uh.
0: Ich bin nicht stolz drauf, aber so war's
1: Aber ich schlecht, Alter.
0: Ja, ich, oh, ich, Chemie war schlecht. Hab ich, ich war schlecht, ey.
1: Aber warum war denn das auch nicht möglich, dass man uns das von dem Ethylen Ach, von Ethylen Zimmermann Ahnung. erzählt hat? Ich no. verstehe es nicht. Weiß ich ich verstehe. Das ist doch kein, ist doch kein Zauberwerk. Das kann man doch so vermitteln, dass wir, dass man merkt: Ah, gucke ich jetzt mal zu Hause, ob mein, ob, ob, ob bei uns in der Obstschale die Bananen mit den Äpfeln liegen. Das geht einfach nicht. So, ach, ich erkläre dir jetzt mal das mit dem mit dem Ethylen. Ethylen ist eigentlich ganz interessant. Pass auf. Es gibt Ethylen ausscheidende und Ethylenempfindliche Obst- und Gemüsesorten. Aber wir reden jetzt mal nur vom Obst, ja? Mhm. Also, und jetzt das ist eigentlich für jeden Depp ist das nachvollziehbar, dass wenn doch da die Quitte liegt und daneben die Banane liegt, dann beobachtest du es zwei Tage und plötzlich ist die Banane äh, braun. Und du fragst dich, warum ist die braun geworden? Weil mhm. die Quitte zum Beispiel ein Obst ist, das Ethylen ausscheidend ist. Und, und die Banane ist ein Obst, das Ethylen empfindlich ist. Mhm. Ethylen ist ein, ich könnte dir dazu jetzt ganz viel erzählen, Ethylen, ich sag's dir, auf molekularer Ebene kann Ethylen die Expression von Gen gezielt verändern. Gesteuert wird die Ethylenproduktion der Pflanzen durch die Aminosäure So, Aminosyremethiomine. Anders gesagt, Ethylen ist ein gasförmiger Stoff. Mhm. Irgendwie so eine Kohlenwasser-Schnipsi-Schnapsi-Verbindung. Wir, wir äh, äh, nicht Fachleute, wir könnten es einfach mal ein Pflanzenhormon. Und dieses Pflanzenhormon Ethylen, das, das entsteht während der Reifung. Wenn es, äh, wenn es aber während der Reifung entsteht und äh, der ein oder anderen Frucht gefährlich wird, weil wir denken, oh nee, ist die Banane schon wieder braun, ist ich nicht mehr, finde ich eklig, finde ich eklig, will ich nicht mehr. Ich will grüne Bananen haben, das ist besser. Was totaler Quatsch ist, weil es natürlich, weil so eine Reife ja auch was Schönes ist. Dann wird es süßer und dann entwickeln sich die Vitamine. Aber das bedeutet, dass wir jetzt die Erklärung dafür haben, dass am anderen Ende der Welt die Bananen grün eingepackt werden, in Flieger oder in, 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 in den Frachter gesteckt mhm. werden. Was passiert dann, leg noch eine Ananas dazu und eine Kiwi, was passiert mit diesem unreifen Obst auf dem Weg zu uns?
0: Naja, das reift halt langsam.
1: Soll aber schnell reifen. Oder so reifen, dass es, dass es genau perfekt bei uns im Supermarkt liegt. Mhm. Und deswegen wird da wird da die Luftzirkulation äh, äh, mit Ethylen zum Beispiel auch ah, unterstützt. Das ja. heißt, aber bitte nicht zu viel, dann reift es zu schnell. Ja, ja, witzig. Und in noch, größere, in noch größerer Form, da habe ich Bilder gesehen, ich habe mir da Filmchen zu angeguckt. Das ist schon fast erschreckend, dass auch in den ganz riesigen Supermärkten, also da haben wir ja diese Vorstellung von US-amerikanischen Riesensupermärkten, wo du f wirklich gängelang einfach dieses Obst und Gemüse hast, da, da auch da wird gearbeitet damit, das, das kennt man auch hier, dass noch so ein bisschen das besprüht wird mit kaltem Wasser. Dann glänzt das Obst und dann glänzt das Gemüse. Das sieht schön und einladend aus. Und das Gleiche wird aber mit Ethylen gemacht. Also in den großen Läden wird das wirklich werden Obst und Gemüse damit auch so ein bisschen bestreut, benebelt, zur schnellen Reifung. Denn du willst da keine knallgrüne Banane liegen haben. Die soll ja schon so ein bisschen leicht... Ja, 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 ja so da muss man gelbe. halt warten. Genau. Und das ist
0: ein bisschen blöd.
1: Ist, aber witzig, ja.
0: dass das so bewusst gesteuert wird mit dem Ethylen, sehr cool. Natürlich, aber natürlich,
1: aber natürlich cool. das ist ein Reifebeschleuniger ja. und es hat ganz viel mit der Temperatur zu tun. Also wenn du jetzt jetzt stell dir mal die Bananen vor in diesem in diesem Frachtraum da, ja? Die Ethylenempfindlichkeit, die ist wenn 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 es da 20 Grad hätte in dem, in dem Bauch des des Frachters, des Fliegers oder in dem Boot, dem Boat, dann bei 20 Grad ist die ist ist, ist strömt eintausendmal mehr Ethylen daraus als zum Beispiel bei null. Je kühler das da unten ist, desto besser. Und aber trotzdem, das muss ja dann. Also ich bin jetzt kein Lebensmittelchemiker, keine Lebensmittelchemikerin. Ich weiß ja überhaupt nicht. Aber das leuchtet mir ein, was das für ein Prozess ist. Da komme ich auch nochmal darauf zurück, dass du einmal erzählt hast, dass es ratsam sei, Bananen an ihrem an dem oberen Ende, da wo sie zusammenhängen, mit ja. so einer Plastikfolie zu umwickeln. Erinnerst du dich?
0: Na klar, dann nehmen sie kein Ethylen auf. Voila. Ja, dann reifen sie nicht so schnell, wenn sie ohnehin schon relativ braun sind, damit sie nicht noch schneller braun werden und damit vielleicht nicht so lecker mehr sind, äh, einfach mit Plastik umwickeln, dann strömt da nichts mehr aus, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob Bananen auch etwas ausströmen, aber auf jeden Fall, wenn du sagst, die sind Ethylen eher, sensitiv, sensibel, wie auch immer man das nennt. Ja, die
1: sind Ethylen empfindlich, man sagt so Ethylen empfindlich,
0: dann ja. einfach, einfach mit Tesafilm oder Plastik rumwickeln oder was auch immer.
1: Aber die Bananen geben... Böses Plastik viel, natürlich, Böses ist, Plastik. Bananen geben auch ganz, ganz viel Ethylen ab. Ja, also so die Klassiker, alles was wir da liegen haben. Äpfel, äh, ähm, ähm, ähm. Na, das ist mehr so Sommer, so Nektarinen und sowas, Pfirsiche, Bananen, Birnen. Die Stra die geben ganz viel Ethylen ab. Und besonders die darfst du nicht zusammenlegen äh, mit mit ganz viel Gemüse. Bitte nicht zusammenlegen, auch wenn es schön aussieht oder wenn auch wenn man das irgendwie sich da hinten. Nein, auf keinen Fall auf den Küchentisch stellen oder auf die Anrichte oder wo man das so hat. Ganz viel, ganz viele Gemüsesorten sind total ja. empfindlich. Gurken, äh, 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 Möhren, Auberginen. Ach Gott, jetzt fällt mir alles nicht ein. Aber die sind alle wahnsinnig empfindlich. Und die, die man immer in sogenannte Quarantäne packen müsste, also alleine, lass die mal einfach alleine. Das sind Äpfel, Bananen, ja. äh, 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 Tomaten. Die wollen echt ihre Ruhe haben. Lass die einfach in Ruhe. Und wen du aber überall hinlegen kannst, also die, 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 die überhaupt kein Ethylenproblem haben, Kartoffeln.
0: Kartoffeln, ach wirklich, ja. aber Die, die, die müssen wollen. dunkel sein trotzdem. Dunkel ja. gelagert werden idealerweise.
1: Und, und Sogar also die kannst Sogar
0: alle. Was Zucchini. war das letzte?
1: Ach Zucchini. so, Ja, sagst du nicht Succinei und Aubergine? Aubergine und Suchenai.
0: Nee, komischerweise nicht. Komischerweise ist Italienisch mit damals das Einzige gewesen, was ich gelernt habe. Und ich, 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 ich kann die natürlich gar nicht falsch aussprechen. Dann kriege ich Bauchschmerzen. Nur, dass du es weißt.
1: Aber du kannst auch Succinei sagen. Ist doch viel <lacht> lustiger als Zucchini. Kannst du nur Zucchini. Das Z-Machst du
0: weich, ne? Z-Z-Zucchini. Zucchini. 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 Ah. Zucchini.
1: Du würdest niemals sagen, äh, heute habe ich einen Zucchini-Auflauf gemacht.
0: Zucchini? Zuc
1: Nein, Succinay. Also wir sagen Succinay und Aubergine. Aubergine. Aubergine.
0: Aubergine. Klingt, ja. klingt wie so ein Ort in a, auf dem Land in Neuengland irgendwie.
1: Genau. Da okay. ist das ist auch der Ursprung, habe ich auch nochmal nachgeguckt. Aber jetzt sag mal, ich die, äh, ich, ist das nicht interessant?
0: Ja, ich finde es gut, ich finde es gut. Ich frage mich gerade, die ganzen großen Meister, die damals dieses Stillleben gemalt ja. haben, diese ganzen Obstschalten. Die ja, keine Ahnung. Ey, die mussten schnell malen, weil am Tag danach ist das ganze Obst weg. Weil so so. Die, die haben sich doch gegenseitig da äh, zu Tode gereift, Absolut. die ganzen
1: Obstteile. Absolut, und jetzt oh, kommt oh, der oh. Knall. Der, der, das finde ich auch so spannend, das ist natürlich, dass die natürlich auch irgendwann gemerkt haben, ui, Sieht natürlich super schön aus, wenn die Trauben da so schön über den Rand der Schale rüberhängen und daneben äh, ein, ein, zwei Quitten und da legen wir dann noch äh, zwei Pflaumen hin oder so. Das, was dann auch saisonal, regional erhältlich war für die überhaupt. Ähm aber irgendwann haben sie gemerkt oh nach zwei drei Tagen äh, ist der Reifeprozess enorm angekurbelt und da setzt vielleicht auch schon die Fäulnis ein und auch da gibt es ja irgendwann haben ja die Malerinnen dann auch gemerkt oh das kann ich aber auch malen das sieht auch spannend aus auch interessant und da gibt es natürlich auch diese Zeitrafferfilme wo du siehst was ganz schnell fault und was ganz schnell schlecht wird und so weiter das geht dann aber auch natürlich wieder in so eine in so eine andere Kunstrichtung rein aber äh, das ist natürlich spannend du, man denkt so oh die hatten die konnten das nicht eine Woche da stehen lassen, dass die die Schale und einen toten Hasen noch drauflegen. Das musste schnell gehen. Irre, ne?
0: Absolut. Die alten Meister.
1: Wie läuft denn dein Tag, Liebling?
0: Ich will noch kurz auf The Little Engine That the Could äh, nochmal okay. kurz zurückkommen. Ähm, es gibt einen NBA-Player, also Basketball. Ja. Und der wird immer von, von dem Announcer immer The Little Engine that Could genannt. Das ist süß, oh, oder? Wenn nein. einer von diesen NBA-Riesen da. Ja, The Little Engine that Could. Das ist sein halt Spitzname. Von, von irgendeinem Fernsehkommentator oder sowas. Ist das Kyle Lowry, als dieser, dieser NBA-Spieler. Und weißt du was, Shell Silverstein, das ist ja ein amerikanischer Autor gewesen, der so ein paar Theaterstücke geschrieben hat, der Geschichten geschrieben hat, der Kindergeschichten geschrieben hat. Und sehr, sehr lustige, originelle, teilweise auch mit schwarzem Humor. Und Shell Silverstein hat ein Gedicht geschrieben, The Little Blue Engine. Und das bezieht sich auf diese Geschichte von dieser kleinen Lokomotive, die, die alles kann. Und wenn du willst, lese ich sie ganz kurz vor, dieses ja, Gedicht. Ich habe sie nämlich gefunden vorhin. Okay, okay, okay. Also, uh, The little blue engine looked up at the hill. His light was weak. His whistle was shrill. He was tired and small. And the hill was tall. And his face blushed red, as he softly said, I think I can, I think I can, I think I can. Das ist die erste von vier Strophen. So he started up with a chug and a strain. Was ist chug in strain? Also das ist natürlich mit Mühe, mit Ach und Krach würde das heißen. Ich glaube heißen. richtig, da ah, haben wir chug, richtig
1: fest ja.
0: A chug. And he puffed and pulled with might and main, And he slowly, no, and slowly he climbed, a foot at a time. And his engine cuffed as he whispered soft, I think I can, I think I can, I think oh. I can. With a squeak and a creak, and a toot, and a sigh, with an extra hope, and an extra try, he would not stop. Now he neared the top, and strong and proud, he cried out loud, I think I can, I think I can, I think I can. Und jetzt die letzte strophe He was almost there, when crash, smash, bash, he slid down, and mashed into engine, hash, on the rocks below, which goes to show, if the track is tough, and the hill is rough, Thinking you can, just ain't enough. <lacht> da hat er das zum Schluss alles umgedreht. Du denkst, es kommt das Loblied und da sagt er irgendwie, nee Leute, diese ganze Geschichte, lasst euch nicht verarschen. Unter solchen Bedingungen reicht manchmal einfach vor sich hin zu sagen, ich glaube, ich schaffe das, reicht nicht. Fies, ne?
1: Ja, aber das ist interessant, dass, ich, dass es doch nicht das, das totale Motivationsding äh, <lacht> ist, sondern auch, ähm, die, dass man auch manchmal aufgeben darf, weil es nicht geht. Aber sag mal, yep. Chug. Ganz blöd jetzt. Chug. Heißt es nicht mit doppel oder mit einem? Mit, das ist doch hier ex auf X und Hop wegtrinken.
0: Habe ich noch nie gehört. Also mit X, ich habe es auch noch nie gemacht, X und Hop trinken. Deswegen weiß ich auch nicht, was das heißt. Heißt
1: chug. Das, aber X, wir, das passt nicht zu einer Lokomotive. Aber wir
0: können es mal. Na, ich denke, mit, mit Ach und Krach, denke ich mal, heißt das wohl. Ach so, okay. Also, ja, aber wie gesagt, ich bin bereit, das jetzt nachzuschauen.
1: Bitte
0: schauen Sie mal. chug in the Dictionary. Chug heißt trinken, du bist gut. Ex und nee, chug. ex heißt. Ja, so. ex, das Glas mit einem Schluck leeren. Also chug. Okay. To Aber chug. hat das Etwa mit der
1: Lokomotive zu tun?
0: Weißt du was, chug im Sinne von Motor oder Boot oder, oder Zug heißt tuckern.
1: Ah, oh, okay.
0: Eigentlich ist, gleich, ist das Gegenteil von ex, wenn du so willst. Ist
1: was anderes, ist ja langsam, ne? Ja,
0: to chug down the river zum Beispiel, den du, Fluss runter
1: tuckern. Wenn du jetzt gerade äh, nachschaust, dann guck mal bitte, guck mal bitte, guck mal bitte, damit du weißt, wie, wie gesagt, also ich weiß es nur von... Aber das sieht dann nicht so aus wie ein Foto. Guck mal, mach mal, mach mal Van Gogh und äh, äh, Paul Cézanne. Nee, nicht. Wie hieß Cézanne vorne? Egal. Ja, Paul. Äh, und dann gib mal, und dann. Hieß der Paul? Egal. Ja, Paul und dann Cezanne. gib mal Quitten ein und äh, Stillleben. Und dann siehst du, wie die aussehen. Du wirst dann sagen, äh, sieht aber doch aus wie eine Birne. Nein, 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 nein.
0: Ja, sieht aus wie eine Birne. Sieht es? Ja, außer die Birne natürlich. Das hat ja dieses. Das sieht so ein bisschen aus wie so eine Rosette, letztendlich.
1: Und das Ende von der,
0: von der Birne, dann eher so eine Rosette.
1: Und liegen da noch andere, liegt da noch anderes Obst dabei? Nee,
0: eigentlich nicht. Ich Guck glaube, mal, dann
1: haben die das vielleicht doch schon gewusst.
0: Oh. Ja, Quittenstillleben von Van Gogh, ja geil. Das ist auch ein Megatitel. Quittenstillleben Finde ich super.
1: Sag mal kurz, dann haben die das vielleicht gewusst. Christian, wir haben, wir, wir haben die für doof äh, gehalten.
0: Ich musst mal gucken. Dass Van Gogh äh, 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 macht hier alles platt. Also ich glaube, Cézanne kommt gar nicht durch mit seinen Quitten, wenn er welche oh, gemacht hat. Ähm, deswegen, Van Gogh quitten ist klar. Jetzt gebe ich nur mal Cézanne quitten, ob der überhaupt Quitten gemacht hat. Cézanne quitten... Mal
1: gucken, ob der äh, Cézanne Paul heißt, sonst werde ich verrückt heute. Ja, Paul ich Cézanne. Danke.
0: Ja, ja, das ist Paul Cézanne. Kannst du das,
1: wenn man nicht genau weiß, ob es stimmt?
0: Ja. Aber ah. der, nee, Paul Cézanne hat Stillleben gemacht mit Quitten, Äpfel, Birnen zusammen. Ah, Fehler. Okay. Ja, obwohl ein so eine grüne Frucht liegt noch neben dem Teller, ist aber auch, glaube ich, auf dem Teller hinter den Quitten und den Äpfeln. Nee, hat er gemacht Echt? damals. Der war halt ja. noch nicht so scharf wie Van Gogh. Van Gogh war ja überhaupt sehr schlau.
1: Und sind die Quitten, findest du, die sind gelb oder die sind grün? Ja, oder?
0: gelblich mit leicht orangem Einschlag. Okay. Bei Van Gogh sind sie wirklich gelb.
1: Und wenn ich dir, gelb, du sagtest ja, vorhin, wenn ich dir eine an den Kopf werfe, Chrissy, die sind steinhart. Ja, besser nicht wirklich und die fallen auch nicht die fallen auch vom Baum nicht runter die musst du schon pflücken ja. dann machst du Rupf und dann pflückst du sie ab bevor sie ne dann sind sie in, in einem guten Zustand die musst du da runterholen vom Baum interessant jetzt weißt du wie Quitten aussehen absolut und ich glaube ich kann dir das schicken per Post ja ne
0: Quitten ja klar Quittengelee Quitten? ja 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 gerne
1: und dann schicke ich dir auch noch Weintraubengelee beziehungsweise ich habe auch ein paar Gläser gemacht also 44 Gläser ich habe äh, von den Weintrauben habe ich auch ja, äh, also davon reichen
0: 20, bitte nicht mehr als 20 schicken, äh. weil die, die, die kriege ich dieses Jahr nicht mehr weg.
1: Du, aber die, die, ähm, die Wein, das Weintrauben, ich habe aber auch mehr Weintrauben Marmelade gemacht, weil ich einfach, oh, jetzt gibt es bestimmt SpezialistInnen, die sagen falsch und er wird sterben, er wird sterben, ja gut, aber... Dann bist du glücklich gestorben äh, mit, mit was Leckerem im Bauch. Ähm weißt
0: du, welches Bild du mir in den Kopf gesetzt hast? Jetzt? Nee. Du hast vorhin gesagt, du könntest das Gelee irgendwie so löffelweise aus dem Glas essen. Etwas, ja. was ich noch nie gemacht habe. Nicht mit Nutella, äh, Schokocreme, nicht mit äh, Peanut Butter. Aber, aber ich habe plötzlich dieses Bild über also Quitten-Gelee, weil das so leicht diesen gesunden Touch hat. Quitten Obst, ey, voll gesund. Das habe ich gerade habe ich gerade Bock, mit einem Löffel in das Gelie zu gehen und einfach nur einen kompletten Löffel zu essen. Habe ich noch nie gemacht. Und plötzlich hast du in mir diesen Wunsch geweckt, das diese Lust. Super.
1: Aber das, wie schön ist das?
0: Naja, aber das ist schon, naja, so richtig. Magst
1: gesund. du Feigensenf?
0: Ja, ja finde ich ganz witzig. Und
1: worauf isst du das? Mit was?
0: Eben, das, deswegen wollte ich gerade ergänzen. Oft habe ich das noch nicht gegessen. Feigensenf kommt dann so eher ja, immer so auf so Käse. Genau. Genau.
1: Genau und ähm, das kannst du zum Beispiel mit mit dem Weintrauben mit der Weintraubenmarmelade auch machen, denn die ist bei mir auch ein bisschen crunchy. Denn ich war, ich nenne es Faulheit, nenne es, ich kann auch habe eine Ausrede. Ich kann auch sagen, ja, aber die Schale und die Kerne, warum soll man die entsorgen? Die, die haben doch bestimmt auch irgendwelche gesunden. Nachher sind die so tödlich giftig. Aber ich esse das schon seit Jahren. Insofern ich lebe ja noch. Ähm, ich, 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 äh, ich püriere die mit. Ich püriere die die Schalen und die Kerne mit und deswegen ist die ist die Marmelade so ein bisschen crunchy. Man könnte dann denken, na, was hat denn da Verrücktes reingetan? Sind da am Ende kleine Mandelsblätterchen drin oder irgendwie mhm. oder Steine? Nee, ich ja, ich, ich lasse die Kerne einfach drin und püriere die mit und dann ist das so ein Das ist ein bisschen crunchy und nicht erschrecken. aber das ist eine coole Konsistenz und der Geschmack ist einfach wirklich explosiv toll, weil der fast künstlich ist. Das ist so eine ganz besondere Traube, die ich da nehme. Das schmeckt, wie gesagt, so, wie man wie man äh, Trauben, äh, Trauben, Kaugummi sich hat mitbringen lassen vor 30 Jahren aus Amerika. Oh, bringst mir Trauben-Kaugummi mit? Das gab es hier noch nicht. Hier gab es dann nur so Pfefferminz-Kaugummi und maximal Erdbeer.
0: Okay. Und Melone wurde das Erste. Gab es nicht dann irgendwie sowas wie Hubba Bubba früher mal? Ja, genau. Das war so das Erste-Fancy-Kaugummi. Ich glaube auch. Und da war, ich glaube, da war plötzlich Melonengeschmack dabei.
1: Ja. Und dann kam irgendwann Zimt.
0: Ja, auch gezimt. Ja. Hm. Ey, sag mal, apropos Schale, weil du gerade gesagt hast, die Schale kommt damit rein. Isst du dein Ingwer mit Schale? Ja. Okay, kann man essen. Kann man mit essen die Schale. Ja, Vor allem bei Bio-Ingwer. Streift
1: es so ein, streif ein bisschen mit dem Messer. Also, viele nehmen einen Teelöffel und machen so kripp, kripp,
0: kripp, kripp. Genau, so, so kann man schälen, den Ingwer hm. mit einem mit Löffel Das wissen viele hm. nicht. Ich war ja mit Löffel. Das geht viel besser als mit allem anderen. Mit einem Löffel kann man eine, eine, eine frische Ingwer ganz gut abholen. Aber man muss sagen, man kann die Schale essen. Aber da ist nichts drin in der Schale. Im Gegensatz zu anderen Obst- und Gemüsesorten, in der Schale von Ingwer ist gar nichts an ah, gesundem, dachte, an drin. Ah, und zwar null.
1: Okay, das wusste ich nicht. Ich ja. dachte, man solle die dran lassen, weil es nee, gesund ist. Ist nee, nur nee. Faulheit? Faulheit, ja. Okay.
0: Und weil man es kann. Das ist, ja auch eine, das ist ja immer die beste Antwort von allen. Warum machst du das? Weil ich es kann.
1: Ja,
0: richtig. <lacht> Okay, so, und, und ach, hier, das ist mir doch untergekommen gestern, pass auf, ähm, wie lagerst du deine Eier mit der, es gibt ja so eine, so, eine, so eine runde Seite und eine etwas spitzere Seite, wo ist die spitzere Seite bei dir, unten oder oben?
1: Die spitzere guckt nach oben.
0: Und die spitzere guckt nach unten.
1: Nee. Eier Nein, rund die Runde. Der Popo ist unten und die spitze ja. nach oben.
0: Genau und so, so ist es nicht ideal. Ist falsch. Ja, na, das heißt falsch. Man kann es so machen, aber sie werden schneller schlecht und möglicherweise verschiebt sich das Eigelb. Und da gibt es diese Luftblase, die wandert irgendwie nach oben und könnte eine kleine Schicht äh, 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 kaputt machen, sodass schon Keime in dieses Ei reinkommen. Es klingt jetzt alles furchtbar dramatisch. Oh nein. Aber ich hatte das noch nie gehört, bis vor ein paar Tagen. Und haben mir aber mittlerweile ganz viele bestätigt, dass es tatsächlich so ist, das wird einfach nach unten belagert. Dann wird das Eigelb in der Mitte gehalten. Ah. Genau, und dann habe ich mich gefragt, ja, aber warum kriegt man in Läden denn eigentlich nie die Hello. Dinger nach unten? Und dann ja. haben ganz viele Leute geschrieben, weil wir hatten es im Radio vor, äh, vor ein paar Tagen, haben geschrieben, irgendwie dieses ich, jetzt grade, ich jetzt, bin jetzt gerade in meinen Kühlschrank gegangen und wollte die Eier umdrehen, so wie du es gesagt hast, Spitze nach unten. Und die waren mit der Spitze nach unten. Und äh, seit einiger Zeit, sagt der eine, werden die Eier ausgeliefert mit der Spitze nach unten. Und die andere hatte gerade vom Bauernhof die Dinger geholt und die Spitze war tatsächlich nach unten. Okay. Also das ist die perfekte Art zu lagern, denn ich glaube, die University von Nottingham war es, die haben das perfekte Ei ermittelt. 4 Minuten 15 Sekunden kochen und 57 Sekunden lang unter kaltes Wasser. Das ist das perfekte Ei. Also je nachdem, wie die Geschmäcker sind, ob man es hart, mittel will. Aber das haben die als die perfekte Formel rausgegeben. 4 Minuten 15 Sekunden kochen. Es gibt
1: ja Leute, die sagen, das bringe nichts mit dem, mit dem kalten Wasser, mit dem Abschrecken. Mit dem
0: Abschrecken, ja. Aber, Sie, aber 57 auch. Sekunden abschrecken?
1: Das, das ist ein. perfekt. Sagen Das müsste man glatt mal exakt so machen. Ja,
0: du hast völlig recht. Vielleicht, ja, ja, Vielleicht mache ich das mal heute vielleicht machst ja, mach du das auch mal. mal heute. Ja, ich mach das mal. Aber ja,
1: und dann ist oh. es so mittel so, so weiß Ja, oder ehrlich was? gesagt,
0: ich weiß es nicht, das ist nur perfekt hieß es. Ich fand okay. viel spannender und da sind sich alle einig, dass da sage ich mal, das perfekte Ei bei der Lagerung beginnt und da hieß es Lagerung mit der Spitzenseite nach unten. Und ganz interessant, ich werde beim nächsten Mal im Supermarkt darauf achten, wenn ich Eier kaufe, ob die vielleicht so gelagert sind, denn viele hatten das mittlerweile.
1: Ich meine auch, dass die... Ja, weißt du?
0: Oder ja. ist es uns nur nicht aufgefallen? Und Sie machen es schon alle seit einiger Zeit? Ich, ich weiß es nicht genau.
1: Ist das wie so ein ästhetisches Ding, dass man denkt, es müsse so... Das ist ja verrückt.
0: Ah, der Armin, unser, unser Hörer Armin, der hat uns neulich mal, als er das gehört hat, einen Auszug geschickt. Das ist nur eine Passage aus Gullivers Reisen. Ja. ja hast du jemanden? Und da hieß es, und das ist nur ein Absatz, dieser Krieg begann aus folgendem Anlass. Es ist bekannt, dass man ursprünglich die Eier, ehe man sie zum Munde führte, am runden Ende abkappte. Ach, komm. Doch der Großvater seiner Majestät, der als Knabe ein Ei nach der alten Weise öffnete, hatte dabei das Unglück, sich in den Finger zu schneiden. Deshalb erließ sein königlicher Vater ein Edikt, in dem alle Untertanen, in dem allen Untertanen bei schweren Strafen befohlen wurde, ihre Eier am Spitzenende zu öffnen. Das Volk empörte sich gegen dieses Gesetz dermaßen, dass in der Folge sechs Revolutionen ausbrachen, ein König sein Leben und ein anderer den Thron verlor. Diese inneren Unruhen wurden durch den König von blifusku noch geschürt, indem er den Verbannten in seinem Land Zuflucht bot. Ungefähr 11.000 Menschen haben es vorgezogen, den Tod zu erleiden, statt sich zwingen zu lassen, die Eier am Spitzenende zu öffnen. Das hat zu Kriegen geführt, in der Literatur. What? Aber witzig, ne? Gerade als wir da von, von spitzen Eiern leisen. Okay, ich habe noch ein kleines Geschichtchen für dich. Ja, bitte. Hast du diesen Film Resistance schon gesehen? Denn ich mag immer gar nicht über Filme erzählen. Also, ich habe ihn auch nicht gesehen. Marcel ne Massot? Mhm. Nee, habe ich noch
1: nicht gesehen. Ich habe
0: mir nur ganz kurz... Marcel Massot war mir bisher ein Begriff als, als Pantomime. Vielleicht der ja. berühmteste Pantomime der Welt. Ja. Und dann habe ich nur einfach nur mal seine Geschichte gelesen, auf so einer jüdischen Webseite war das, und wie der angefangen hat. Ich, ich erzähle es mal ganz kurz, ich weiß nicht, ob du alles schon kennst, aber äh, der ist in Straßburg geboren, gar nicht so weit weg von hier und seine Eltern äh, waren, waren äh, Metzger und er hat Charlie Chaplin für sich entdeckt, da war er fünf als seine Mutter mit ihm ins Kino gegangen ist damals. Und er wurde richtiger Charlie-Chaplin-Fan. Und hat dann mal seine Freunde alle unterhalten mit seinen Charlie-Chaplin-Imitationen. Und das war sein Traum, in Stummfilm mitzuspielen. So, und dann trat Frankreich in den Zweiten Weltkrieg ein. Und er war 16 Jahre alt. Seine Familie musste fliehen, auch nach Limoges in Frankreich. Sein Vater wurde gefangen genommen 1944, wurde deportiert in das Konzentrationslager nach Auschwitz, wurde dort getötet. Seine Mutter, die hat überlebt. Und er und sein junger Bruder, die haben den Nachnamen Marceau angenommen, während die Deutschen Frankreich besetzt hatten, damit er nicht als Jude identifiziert wird. Also dieser Name Marceau, den hat er sich ausgedacht. Dann hat er sich der Resistance auch mit angeschlossen. Sie haben hunderte von jüdischen Kindern und auch äh, äh, andere Jugendliche, die, die sozusagen gefährdet waren aufgrund der Rassengesetze, äh, die ins Konzentrationslager sollten. Die haben sie gerettet. Und dann ist er danach in die französische Armee eingetreten. Und das erste Mal hat er sich sozusagen ähm, nach der Invasion, nachdem Frankreich sozusagen besetzt wurde, hat er sozusagen mit Hilfe von Pantomime, hat er es geschafft, jüdische Kinder ruhig zu halten, während er ihnen geholfen hat, in die Schweiz zu flüchten, denn die Schweiz war neutral. Und er hat den Kindern erzählt, auf diesem kleinen Track dann, dass er mit ihnen Urlaub in den Alpen macht und hat sie in die Schweiz geführt, dort in die Sicherheit und dreimal hat er diese gefährliche Reise gemacht und hat Pantomime genutzt. Und das war das erste Mal, dass er Pantomime überhaupt gemacht hat, einfach nur um die Kinder halten. Und ich finde das eine unglaubliche Geschichte. Er mimte um sein Leben, hieß ja. es da. Äh, witzig, ne? Und während äh, er mit dem französischen Widerstand kämpfte, äh, und da weiß ich nicht, wie er es gemacht hat, äh, traf er auf eine Einheit deutscher Soldaten. Und in, in, in schnellem Denken, heißt es hier, ahmte er den Vormarsch einer großen französischen Truppe nach und die deutschen Soldaten zogen sich zurück. Wie mag er das gemacht haben? Weil, weil er hat ja nicht mit Geräuschen gearbeitet, weißt du, bei Geräuschen, das kennen wir, dass du vortäuscht, dass wir ganz viele hier sind hinter den Bäumen und dann zieht sich der Gegner zurück, der Feind. Aber ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Naja, auf jeden Fall. Und das Schöne war, es hat sich rumgesprochen bei den alliierten Streitkräften, dass dieser Typ einfach ein genialer Pantomime ist und er durfte dann auftreten. Und er ist dann vor 3000 amerikanischen Soldaten, ist er nach der Befreiung von Paris 1944 aufgetreten und war immer sehr stolz darauf, dass sozusagen die erste Rezension für einen Auftritt von ihm als Pantomime in dieser amerikanischen Soldatenzeitschrift Stars and Stripes erschienen ist. Da war immer sehr, sehr stolz drauf. Aber was für eine Geschichte, oder? Als Pfadfinder verkleidet, als Pfadfindertruppe hat er ähm, diese Kinder und ein ganzes jüdisches Waisenhaus in Ostfrankreich hat er dann in die Sicherheit geführt und evakuiert. Das ist Marcel Marceau. Hm. Und darüber gibt es einen Film, der jetzt, glaube ich, im Kino läuft bei uns. Resistance oder Resistance, ich weiß gar nicht. Ja, dürfte Resistance sein oder? Ja. Hm. Jesse Eisenberg. Ist das ein Schauspieler, den du magst, den du schon mal getroffen hast?
1: Den habe ich noch nie getroffen. Und ich glaube, dass ich... Ich kenne ihn seit Social Network erst. Ich kenne ihn noch gar nicht so lange. Ja. Ähm.
0: Das Schöne ist ja, ich habe Jesse Eisenberg in, ich überlege gerade, es war in dem Stück, in dem Stück, das er selber geschrieben hat, in New York im Theater gesehen. Ganz kleines Theater, ich saß erste Reihe, vor mir Vanessa Redgrave und Jesse Eisenberg. Was? Mhm. War voll cool. Wow. Ja, das war total schön. Und äh, super, und das hat er selber geschrieben. Das war sein erstes Theaterstück, das er geschrieben hat. Da war er noch gar nicht so der große Filmschauspieler. Ja. Und er stand mit Vanessa Redgrave dort auf der Bühne und, äh, und später dann irgendwie tauchte er plötzlich so in Kinofilm auf. Und nicht nur, hey, Jesse Eisenberg, den habe ich noch neulich gesehen aus der ersten Reihe. In dem kleinen Theater. Es gibt nichts Schöneres, als in einem kleinen Theater oh. der ersten Reihe zu sitzen. Wäre
1: das, wär das der erste, dein erster Wunsch, wenn man dich fragte, was möchtest du jetzt gerne haben und machen? Hm.
0: Ja, ja, fändigt, ja, es kommt auf das Stück natürlich an. Nee, witzigerweise mein erster Gedanke wäre, ich will spazieren gehen. Ich will an der frischen Luft sein. Ich will auf einmal an der frischen Luft sein, so viel.
1: Aber du bist immer schon gerne spaziert.
0: Aber nicht so viel wie jetzt in den letzten Monaten und Jahren. Okay. Ja, also jetzt ist fast schon so eine Sucht geworden, draußen zu sein. Ich bin ganz komisch.
1: Was wird sich, was, aber das wird bleiben, ne? Wenn, wenn wir die Pandemie überstanden haben, wirst du weiterhin viel spazieren gehen, ne? Ja,
0: also das habe ich sicherlich vorher auch schon gemacht. Aber jetzt, glaube ich, jetzt ist, es, jetzt ist es eine Sucht geworden.
1: Und wirst du weiterhin oft die Hände
0: waschen? Äh, das eigentlich wie immer. Aber das mache ich nicht exzessiv. Also, wirst
1: du, ich wasche mir total. Man kommt nach
0: Hause, Hände waschen. Aber ja. ich muss nicht jedes Mal irgendwie, ah, ich habe das angefasst, ich muss mir sofort die Hände waschen. Das mache ich nicht.
1: Und würdest du, äh, hörst du, dass eine Party ist bei mir nebenan?
0: Das höre ich, krass. Das
1: ist unglaublich, was ist da los. Und ich, ja. krieg nicht mit. ich Ich schwöre, wenn ich da hingehe, ist die Party vorbei.
0: Monster und Aliens, ja, so klingt dann, es eigentlich so.
1: Absolut. Äh, und wirst du ähm, vergisst du auch manchmal die Maske abzusetzen, wenn du aus dem Bus steigst?
0: Nee, eigentlich nie. So wie Schulkinder das machen. Schulkinder, die gehen quasi die nächsten 20 Minuten nach Hause immer noch mit der Maske, weil denen das mittlerweile egal gegangen ist. Ich habe das Gegenteil. Ich sitze bei mir zu Hause in meinem Zuhause, oben unterm Dach sozusagen, Reihenhaus, im Büro. Mhm. Und ich stehe auf, um nach unten zu gehen und will mir die Maske aufsetzen. Und das habe ich mehrfach schon gehabt. Dass ich aufstehe irgendwo, weil, weil du weißt ja, beim Arbeitsplatz, also bei uns ich arbeite bei, bei SWR 3.
1: Wolltest du gerade
0: sagen, beim Bayerischen Rundfunk? <lacht> beim Bayerischen Rundfunk. Also, beim so, beim du Sü Sü du Rundfunk.
1: mein Schatz. Ich hoffe, es ist okay für dich.
0: Genau, da tragen wir natürlich überall Maske. Am Platz darf die Maske abgenommen werden, aber sobald wir auch nur einen Schritt machen, zum Drucker, zur Toilette, wird die Maske hier aufgesetzt. Ja. Und es ist so drin, dadurch, dass ich zu Hause bin oder ich steige aus dem Auto aus und gehe bei mir ins Haus und will mir die Maske aufsetzen. Und das, das habe ich fast jeden Tag. Ja. Ich bin eigentlich immer froh, wenn die Maske runter ist. Also andersrum habe ich das selten.
1: Ich liebe meine Maske. Was? Ich, das ist so, was ist das für ein Satz? Das ist ich liebe meine Maske. Was? Jetzt, wo es neu ist, war es so unglaublich kalt. Da musste ich ganz früh zur Arbeit
0: mhm.
1: und da war das so eine. Das war so schön. Also ich habe, also ich hatte auch ganz guten Atem und das, das, ist ja dann auch schön, wenn du, das ist ja fast wärmend. Also ich finde mhm, das Das stimmt. Im Winter ist es toll. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es mich im Sommer gestört hat, aber ich glaube nicht.
0: Aber mit Brille bist du da draußen gewesen? Denn jetzt kommt wieder die Jahreszeit, da sind wir Brillenträger einfach nur gearscht. Ja. Weil es ist immer, es beschlägt immer. Kommst rein ins Gebäude, beschlägt. Gehst ja, den Supermarkt, beschlägt. Ja,
1: finde ich nicht schlimm. Aber ähm, nee, ne, nee, ohne. ohne lau, Brille. Lauf,
0: lauf du mal gegen das Boot, Regal. Und kommst mit so einer Beule raus. Äh, hey, was, was hast du da unter den Haaren? Hast du da eine Quitte? Ach so. Nein, das also ich will nicht übertreiben. Ich habe natürlich, habe natürlich jetzt also künstlerisch etwas überspitzt, ne? also äh, darf man ja mal machen. Nee,
1: Aber ich glaube, dass, dass, ähm, wer weiß, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Aber ob das, ob das normal sein wird, dass man Masken trägt, auch, auch. Ja. Wenn man weiß, dass man eine leichte Erkältung hat und andere nicht anstecken. Also möchte. aus
0: Rücksicht, wie die Asiaten, wie die Japaner das machen, aus Rücksicht eine Maske tragen. Wir haben sie natürlich immer belächelt die letzten 20 Jahre. Gott, wieso fährt ihr mit einer Maske auf dem Fahrrad durch Tokio? Oder auch hier, wenn sie als Touristen hier sind in Deutschland. Und ja, Und, und das fände ich allerdings eine sehr gute Sache, wenn wir aus Rücksicht auf die anderen eine Maske tragen, wenn wir erkältet sind. Aber ganz ehrlich, das wird nie passieren. So rücksichtsvoll kann der Deutsche an sich Nie werden. Na, wir bleiben bei Rot ja auch
1: stehen. Wir sind du. schon nicht doof.
0: Nee, aber wir sind alle. Ich muss gerade, wir, wir sind alle Egoisten. Ich habe gerade überlegt, wie die Zeile von Falco lautet. Der Mensch, der mir am nächsten ist, das bin ich. Ich bin ein Egoist. Und das sind wir doch. Wir sind alle sehr, sehr egoistisch. Nicht du und ich, aber wir so generell.
1: Naja, nee, manchmal erst, auch wir nee, vielleicht. Ich glaube auch Vorsicht. Also ich glaube ja, jeder Vorsicht. ist erstmal eine Arschgeige, aber man kann ja die Arschgeige in sich angucken und sich überlegen, wie viel davon will ich wirklich ja. sein und wie viel davon ist ähm, möchte ich nicht sein. Aber
0: äh, es gibt gute Arschgeigen und schlechte Arschgeigen und wir versuchen gute Arschgeigen zu sein. Ja. Ja und ich finde es super mit, mit als, als Respekt. Anderen gegenüber, um die nicht anzustecken. Gerade wenn ich in der Bahn, fände ich super. Ich glaube aber, in der Bahn fahren und so, das wird uns vermutlich lange erhalten bleiben noch. Mhm, bestimmt. Mhm. Naja. Ich habe zum Schluss, wo wir gerade von öffentlichem Nahverkehr sprechen, mhm. ich, ich würde dieses eine noch, du warst ja in München auch in letzter Zeit. Ich weiß nicht, als ihr, ihr, wenn, ihr wenn ihr LOL gedreht habt, eins und zwei, äh, da wart ihr ja, das habt ihr ja in München gemacht, mhm. ne, bei Bulli. Mhm. Ähm, gut, du warst nicht im Flughafen. Da, da, ist wieder, da ist wieder der Fehler bei mir. Du warst also...
1: Ich bin nicht doof, äh, ich weiß wie es Flughafen aussieht.
0: Nee, aber du warst in München nicht auf dem Flughafen und kannst diese Ansage zum Beispiel nicht gehört haben. Bist du bereit? Yes. Achtung.
1: This is the last call for your Lufthansa Star Alliance flight lh to Toulouse. Und das, Nicht ist doch, wirklich. Toulouse? und
0: das ist doch das Zauberhafteste, auf was das es ist gibt, das oder? Schönste. Der Lufthansa-Flug von München nach Toulouse. Das ist wirklich tu, 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 Toulouse. Und dann haben wir uns gefragt, äh, haben die das mit Absicht gemacht? War da, war da so ein origineller Mitarbeiter? Und insofern, äh, die Sprecherin der Lufthansa hat gesagt, ja, teilweise war das mit Absicht. Also alle Flüge nach Frankreich haben die 2-2 vorne. Also das brauchte man schon mal. Und dann hat er natürlich. Weil er so lustig und so clever war, dann hat er doch die 22 für die beiden weiteren Ziffern genommen und dann tut, tut, to, to lose. Tut, 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 to, to, to lose. Ist lustig, oder? Ist das lustig. Ich weiß, ich finde das, find das, das auch. Okay, so, das war es für heute. Ja, ein bisschen kürzer. Wir hören uns am Donnerstag wieder und dann einfach nur ganz exklusiv mit den schönen Hörererektionen, die wir alle bekommen haben. Ähm, wie war der Tagliebling at gmail.com? Ich freue mich schon voll drauf. <lacht> Ach, übrigens, okay. Marcel Masseau. Weißt du, wer ganz großer Fan von Marcel Masseau war, fällt mir jetzt gerade ein. Michael Jackson. Oh. Michael Jackson war großer Es gibt mindestens Fan. ein
1: Video, in dem er als Pantomime geschminkt
0: ist. Und Michael Jackson hat gesagt: Der Moonwalk ist beeinflusst von Marcel Massot. Bums. Guck mal. Und da habe ich aber aufgehorcht.
1: <lacht> Bis Donnerstag, Marcel.
0: Bis Donnerstag. Michael?